0: Les objectifs sont dans votre cahier. On va essayer de définir ce que c'est qu'un radiotraceur, d'expliquer les différences entre euh, éventuellement la médecine nucléaire et la radiologie, euh, quelles sont les sensibilités de détection et la résolution de ces deux techniques, et comparer différentes modalités d'imagerie utilisées en médecine nucléaire, de décrire ce que c'est que l'imagerie moléculaire, et ensuite de voir comment on peut l'intégrer pour visualiser la fonction d'organes ou de systèmes. Euh, que ce soit au niveau de la circulation ou de la perfusion, je donnerai pas mal d'exemples. Vous ne serez pas interrogé sur les exemples. Euh, quand il euh, y a des notions qui sont importantes, j'ai mis une petite clé en haut à gauche pour vous dire que c'est un concept clé et que ça, il faut peut-être le connaître. Il euh, y aura peut-être une question dessus. Voilà. Les moyens. Si un tel livre existait, ben, on n'aura peut-être pas besoin de vous donner un cours. Euh, je, je ne sais pas, en tout cas ce livre n'existe pas donc pour nous on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a ces concepts clés avec les petites clés les diapositives euh, qui sont disponibles en PDF et euh, le podcast, il y a quelques références web qui sont données vous pouvez aussi toujours venir me poser des questions spécifiquement euh, s'il y a un aspect du cours que vous n'avez pas compris le concept de radiotraceur comme son nom indique on a en fait une partie euh, qui est le radioisotope et une autre partie qui est le traceur. Ce traceur est en fait un médicament et on a ce concept de radiopharmaceutique qui cible une fonction particulière euh, ou cellulaire et qui est composé de ce marqueur, en général radioactif en médecine nucléaire, et de ce vecteur qui fait la spécificité pour la connexion à la cible. Euh, cette spécificité, on va voir, on en a de plusieurs types, ça peut être... Un ligand qui se fixe sur un récepteur, ça peut être un, une globule rouge euh, qui est marquée. Il euh, y a plusieurs types qui sont possibles et ça dépend de l'organe ou de la fonction qui est actuellement investiguée. Mais néanmoins, on obtient en fait une distribution en trois dimensions euh, par des techniques de médecine nucléaire de façon in vivo, donc chez l'humain ou l'animal, et son évolution au cours du temps, ce qui en fait est, est ce qu'on appelle maintenant l'imagerie en quatre dimensions. Voilà le petit concept clé, ça c'est quelque chose à, à connaître. Et euh, ce concept de radiotraceur nous emmène maintenant à examiner la sensibilité et la résolution des images qu'on peut obtenir en médecine nucléaire. On sait par exemple, au niveau de la cellule tumorale, euh, qu'il y a une croissance avec un nombre de cellules qui augmente, comme vous l'avez représenté ici au cours du temps. Et au bout d'un moment, quand la, cellule, quand la tumeur fait à peu près... Un millimètre et qu'elle contient environ 10 000 cellules. On a ce qu'on appelle ce switch angiogénique où la tumeur, pour obtenir plus de nutriments, est obligée de créer ses propres vaisseaux. Ça serait bien si on pouvait détecter les tumeurs à cette taille-là. Malheureusement, on n'arrive pas à les détecter, ni avec la radiologie, ni avec la médecine nucléaire, avant qu'elles fassent une certaine taille qui est de l'ordre du gramme. Donc c'est très petit. Ça fait de l'ordre en volume du microlitre, euh, un par an par un millimètre. Et ça, à ce moment-là, la, la, la tumeur contient déjà 10 puissance 9 cellules. Donc, c'est un nombre très avancé et qui est la limite de détection du patient. Si on ne fait rien, en général, avec euh, un kilogramme de, une tumeur d'un kilogramme, ça provoque le, le décès du patient. Et là, ça sera votre travail de trouver, de diagnostiquer d'abord ces tumeurs et ensuite d'appliquer la bonne thérapie euh, qui est spécifique euh, au patient pour éviter qu'il en arrive à ce stade par rapport aux limites de détection comme je l'ai indiqué il y a la résolution qui est représentée ici sur ce graphique sur l'axe horizontal qui est plus euh, plus augmentée donc des volumes de détection plus petits de l'ordre du millimètre cube pour les techniques imagerie habituelles comme l'IRM ou le CT et une résolution qui est un petit peu plus grossière pour les images de médecine nucléaire vous allez voir les images sont un petit peu moins jolies euh, elles sont un peu plus floues qui est de l'ordre du centimètre cube en gros le centimètre voire 5 à 6 mm pour les techniques de PET par contre du point de vue de la sensibilité de détection des techniques radiologiques habituelles on est obligé de mettre des produits de contraste qui sont de l'ordre du millimol voire du micromol pour l'imagerie CT ou l'imagerie IRM respectivement alors qu'avec les techniques de médecine nucléaire on détecte des sensibilités de l'ordre de la picomole. Donc ça nous permet de détecter les tumeurs ou les réponses à un stade éventuellement plus avancé et de voir rapidement si c'est quelque chose qui est en train de répondre ou pas à la thérapie. C'est la différence essentielle entre ces deux techniques, une très bonne résolution morphologique pour la radiologie, une résolution morphologique un peu moins bonne pour la médecine nucléaire, par contre une sensibilité plusieurs ordres de grandeur en dessous. Euh, du point de vue euh, picomolaire pour la médecine nucléaire. On a tout avantage à pouvoir combiner ces deux techniques euh, et c'est ce, ce qui se fait dans les nouvelles imageries hybrides comme par exemple le PET-CT qui combine la bonne résolution morphologique du CT ici en haut avec la bonne sensibilité du PET. Ici par exemple c'est chez un patient qui a une volumineuse tumeur ici un GIST, une tumeur gastro intestinale qui est totalement nécrotique en son centre. On voit l'absence de tumeur viable, avec une fine couche ici qui correspond à la tumeur active et qu'on voit très bien sur les imageries PET. C'est euh, aussi euh, récemment qu'on a vu l'apparition de techniques qui combinent le PET et l'IRM. Il euh, y a une machine qui est de ce type installée à New York, l'autre à, à Genève c'est des techniques avec des machines qui vont être de plus en plus disponibles donc on a aussi la possibilité de combiner toutes les techniques d'imagerie standard hybride euh, entre la radiologie et la médecine nucléaire pour bénéficier de cette double résolution là vous pouvez voir l'augmentation du nombre de scanners PET au cours du temps et ça a vraiment démarré lorsqu'on a eu le premier PET-CT qui avait été installé ici à Zurich et depuis lors vous voyez il y a à peu près 4000 euh, machines qui sont installées dans le monde entier. Euh, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait qu'une. Euh, en, en Suisse, maintenant, on approche à peu près une vingtaine de machines de ce type, avec quelque chose qui est totalement euh, transférable au niveau euh, micro pet et au niveau pré-clinique, avec la possibilité de faire de la recherche translationnelle, d'examiner euh, l'efficacité des différents euh, pharmacothérapie ou des différents traitements chez l'animal, et ensuite de revenir très précocement au niveau humain euh, et de pouvoir bénéficier comme ça de toute l'approche translationnelle qui permet de découvrir des euh, nouveaux médicaments. Par, par, par rapport aux modalités d'imagerie dont do je dois vous parler, je dois vous expliquer les <rire> différences entre des imageries statiques et dynamiques, entre un mode bidimensionnel ou tridimensionnel, et enfin entre le spectre ou le PET. On a, euh, et ça vous êtes euh, totalement au clair, euh, avec la différence du point de vue des images euh, dynamiques ou statiques, vous le regardez peut-être tous les jours sur le web, donc c'est vraiment la différence entre une vidéo et puis une photographie, la photographie étant une image qui est acquise sur un, un moment donné, la vidéo étant une courte série d'images statiques qui sont empilées les unes après les autres. Vous connaissez peut-être euh, ce, ce petit film. Ça se translate en fait dans les techniques de médecine nucléaire avec une imagerie statique ici et de pouvoir avoir la même imagerie lorsqu'on injecte le radiotraceur comme vous pouvez le voir ici au niveau d'une veine du bras avec un passage au niveau du ventricule droit, ventricule gauche euh, d'abord le ventricule droit, les poumons, ventricule gauche et puis après une circulation au niveau systémique ici avec visualisation au niveau de l'aorte et au niveau du foie. Ces techniques euh, dynamiques, par exemple cet examen-là peut être utilisé pour mesurer les chantes gauche-droite euh, ou droite-gauche dans ce qu'on appelle la, la ventriculographie du premier passage. Euh, c'est une des applications de médecine nucléaire qui permet simplement de bien suivre un bolus qui est injecté et de regarder par où il passe. Et de pouvoir le quantifier par la suite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'imagerie par CT ou l'imagerie par IRM, par exemple, de quantifier ces chantes droite gauche au niveau de foramen ovale euh, perméable. La différence entre une imagerie 2D ou 3D, ça vous, le, vous pouvez la comprendre aussi. Par exemple, ici, on a un mode 2D avec simplement une photographie euh, qui correspond au patient. Ici, on a un examen, et c'est un exemple aussi, euh, pour déterminer la présence de parathyroïdes ectopiques. Ici, vous pouvez voir qu'on a une captation au niveau de la thyroïde et des parathyroïdes normales, qui ne sont pas visibles, qui sont cachés derrière la thyroïde, et que tout d'un coup, on a un foyer de captation ici, un petit peu en dessous, qui correspond à une erreur de migration, une erreur d'embryogenèse, avec une parathyroïde qui est en fait ectopique et qui est responsable d'une hyperparathyroïdie primaire chez ce patient. C'est quelque chose qui s'opère. Grâce à l'imagerie, en fait, tridimensionnelle, on a la possibilité de voir à l'intérieur du corps où se situe ce foyer et de pouvoir aider et guider le chirurgien avec une approche tout à fait différente si elle est au niveau intrathoracique que si elle est au niveau susclaviculaire. Donc ceci est la différence entre une imagerie 2D et 3D dans un cas particulier. Je dois vous parler aussi de l'émission de Positon qui est l'autre type de médecine nucléaire qu'on peut euh, utiliser et qui, elle, correspond à l'utilisation de l'antimatière de l'électron. Un positon, c'est un, une antiparticule qui correspond en fait à un électron qui est chargé positivement euh, et qui est représenté ici, qui se fait lors d'une désintégration, par exemple F18 euh, en oxygène 18, avec émission de, de ce positon. Cette antimatière de l'électron arrive très précocement à rencontrer un électron qui se trouve dans la matière. Et ces deux particules, cette particule Plutôt et son antiparticule, se réunissent et provoque ce qu'on appelle en fait une annihilation. Euh, après avoir effectué quelques collisions pour perdre un petit peu d'énergie avec quelques électrons dans la matière, il y a cette, ce couple ici, cette annihilation, qui s'appelle le positronium, qui a une durée de vie très limitée et qui correspond en fait à la rencontre entre la matière et l'antimatière, ce qui provoque en fait une annihilation. Les deux particules disparaissent et provoquent en fait l'émission de deux rayons gamma qui partent en direction opposée, à 180 degrés l'un de l'autre, et qui ont chacun une énergie qui correspondait à euh, la masse de la particule, selon euh, la théorie d'Einstein. E égale mc2, donc on trouve ce 511 kiloélectron-volt qui correspond à la masse de l'électron. Ceci peut être détecté à l'aide euh, de détecteurs qui sont des blocs de cristaux. Je crois que c'est quelque chose que vous avez vu en physique en, en première année, si je ne m'abuse. Euh, où on a l'émission d'une euh, lumière qui peut être détectée ensuite par des photomultiplicateurs et transformée à l'intérieur d'un scanner TEP en un signal, puis en une image, comme par exemple ici, une récidive d'une tumeur euh, cérébrale au niveau du cerveau. Je reviendrai sur cet exemple plus tard. Le spectre correspond à l'émission en fait euh, monophotonique euh, c'est un autre type de désintégration qui provoque, lui, qu'un seul rayon gamma. Et un peu comme un appareil photographique pour pouvoir faire une image, il s'agit en fait de contraindre, avec une lentille, que chez nous, on appelle collimateur, de contraindre la direction des rayons gamma pour former une image. Et c'est ce qu'on fait avec ce collimateur. Et ici, vous voyez, par exemple, une imagerie d'une scintigraphie pulmonaire euh, effectuée en tournant tout autour du patient avec ce détecteur dans le cadre d'une scintigraphie ventilée-perfusée. Là, vous avez l'imagerie de la perfusion euh, au niveau des capillaires pulmonaires qui s'obtient en injectant des petites particules, des macro d'albumine humaine qui sont en fait emprisonnés et qui ne passent pas, les capillaires étant un petit peu plus grands que les capillaires. Euh, ces macroagrégats font à peu près 20 micromètres de diamètre et restent coincés comme ça au niveau de la vascularisation pulmonaire et c'est ce que vous pouvez voir ici sur cet examen il n'y avait pas de défaut notable avec l'absence d'embolie pulmonaire visualisée au niveau de l'imagerie moléculaire quelle est sa place en fait par rapport aux autres types d'imagerie, vous voyez ici que le PET et le SPECT possèdent une sensibilité haute voire très haute avec des résolutions euh, centimétriques donc moins bonnes que les résolutions qu'on obtient en euh, radiologie habituelle mais qui a un rôle, en fait, avec sa très haute et haute sensibilité par rapport aux autres techniques. Que représente l'imagerie moléculaire, en fait euh, En médecine nucléaire, on a la possibilité de pouvoir observer différentes interactions euh, que vous avez étudiées ici ou que vous étudiez dans ce cours. Euh, C'est à peu près la diapositive la plus compliquée que je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de connaître les différents éléments qu'il y a dans cette... Euh, euh, qui sont énoncés ici dans cette diapositive, ce qu'il faut connaître c'est ce que je mets ici autour les différentes fonctions qu'on peut imager en fait en médecine nucléaire avec des radiotraceurs spécifiques euh, avec cette capacité d'avoir ou de cibler une fonction spécifique au niveau cellulaire, on peut faire de l'imagerie ici du métabolisme avec un glucose, un sucre qui est radioactif et je reviendrai là dessus on peut utiliser et faire l'imagerie du métabolisme des lipides comme par exemple un, dans un, un traceur qui s'appelle la fluorocholine qu'on utilise pour la prostate. On peut observer aussi le métabolisme des acides aminés avec, euh, comme par exemple, euh, la fluoroéthyltyrosine qu'on utilise dans les examens cérébraux. Je vous montrerai des exemples de ça. On peut utiliser certains peptides qui se mettent du point de vue spécifique sur certains récepteurs, comme pour toutes les tumeurs neuroendocrines. On a la possibilité de faire de l'imagerie du récepteur à la somatostatine qui se trouve à la surface de la cellule. On peut aussi, euh, dans le cadre euh, de la maladie euh, de Parkinson, regarder quel, ce qui arrive au précurseur euh, des amines, comme par exemple euh, la dopamine qu'on arrive à radiomarquer avec du fluor, et de voir quelle partie de substance substance n'igrostriée permet encore de transformer ceci en euh, dopamine. On peut utiliser aussi des nucléosides radiomarqués pour déterminer quelle est la capacité de la cellule à se reproduire, à fabriquer en fait du DNA. Et ça peut être utilisé dans certaines applications pour mesurer l'effet des chimiothérapies. On peut faire de l'imagerie aussi au niveau de l'hypoxie avec la capacité de certaines cellules de pouvoir accumuler certains traceurs lorsqu'elles sont hypoxiques et de pouvoir ainsi aider les radiothérapeutes à mieux cibler ou à mettre plus de doses dans les endroits qui sont hypoxiques parce que comme vous savez peut-être on a la peine à traiter par radiothérapie les cellules lorsqu'elles sont hypoxiques et on peut aussi faire de l'imagerie en fait de l'angiogenèse en utilisant des traceurs spécifiques qui mettent en évidence ces nouveaux vaisseaux qui sont fabriqués lors de la croissance de la tumeur ou lors de la métastisation euh, avec une capacité de mettre en évidence de façon précoce et peut-être mieux qu'auparavant les, euh, les, les assimilations tumorales ou, la, ou les tumeurs. On a aussi d'autres techniques plus spécifiques pour déterminer l'apoptose. c'est des applications qui ne sont pas encore utilisées en technique. Euh, on peut utiliser l'expression génique avec un gène rapporteur qui peut être intégré dans un gène pour déterminer en fait si ce gène est exprimé et on peut avoir aussi des récepteurs spécifiques comme le récepteur à 2, des applications qui sont en cours d'investigation en médecine nucléaire. Donc on peut examiner beaucoup de processus au niveau cellulaire et c'est ce que je voulais vous montrer avec cette diapositive. Par rapport à l'imagerie moléculaire et la médecine personnalisée, on pense que l'imagerie moléculaire permet de faire une médecine personnalisée euh, qui peut permettre une prise en charge plus efficace est plus adapté aux patients, avec un potentiel pour maintenir les coûts de la santé. Pourquoi Parce que quand un patient euh, donné arrive avec des symptômes, la médecine et l'imagerie moléculaire peuvent aider à faire le diagnostic spécifique de cette maladie. Elle peut aider aussi, en fonction du stade tumoral ou de l'expression ou de la non-expression de certains récepteurs, aider au choix du traitement pour un patient particulier. Elle permet aussi de déterminer le pronostic à long terme et de pouvoir éventuellement appliquer des traitements plus lourds pour les maladies qui au diagnostic présentent des euh, pronostics plus sombres. Elle permet aussi de faire le monitoring pendant le traitement. Est-ce qu'un patient est en train de répondre ou pas à un traitement particulier On sait qu'un certain nombre de chimiothérapies sont données, mais les patients ne bénéficient pas forcément de ces chimiothérapies. Ils, ont, ils subissent les effets secondaires sans pouvoir bénéficier de cela. Avec le monitoring, on peut voir très précocement si les patients sont en train de répondre ou pas à un traitement donné et on peut voir pour un, un patient spécifique et un médicament spécifique. Lorsque ça ne répond pas, on peut bien sûr changer le traitement en conséquence. Lors de la phase, en fait, euh, une fois que le patient est, est en récidive, et, euh, pardon, et euh, en rémission, on peut, durant cette phase de rémission, détecter aussi de façon précoce euh, lorsqu'on a l'apparition de certains marqueurs ou lorsqu'on a des suspicions cliniques, si on a une récidive qui est en train d'intervenir. Donc, il y a de plus en plus d'applications qui sont utilisées pour euh, l'imagerie moléculaire et la médecine nucléaire. Je vous montre ici, par exemple, l'évaluation d'une réponse euh, thérapeutique. Il s'agissait, en fait, euh, c'est un cas dramatique d'une jeune patiente de 28 ans euh, qui était fumeuse et qui s'est présentée lors d'un épisode de, euh, de pneumonie. On lui a fait une radio, on a découvert, en fait, une masse thoracique importante. C'était une patiente qui a essayé de bénéficier d'un traitement de radiochimiothérapie. Ce qu'on voit ici comme captation bilatérale, la patiente était encore sous sa pneumonie. C'est la raison pour laquelle on avait diagnostiqué son cancer. Donc on voit ici le cancer pulmonaire et on voit ici aussi quelque chose de non spécifique, inflammatoire, qui est la pneumonie qui a mis en évidence en fait son cancer. Ici, on s'aperçoit qu'après la chimiothérapie, l'indice SUV, qui est un indice de captation du glucose, n'a malheureusement pas été dans le bon sens. On a eu une augmentation de cet indice, avec une augmentation, si on veut, de l'agressivité de la tumeur. Elle n'a pas répondu à cette chimiothérapie. Et puis ici, sur cet examen, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une toute petite hyperactivité ici, au niveau d'une symphyse pubienne. Là, on était au mois d'octobre. Et cette patiente, on lui a laissé le bénéfice du doute. On a continué à faire une radiothérapie. Euh, malheureusement, la radiothérapie euh, a été euh, inefficace dans les endroits où elle n'a pas été appliquée. Ici, le SUV a diminué d'à peu près la moitié, mais on voit qu'il y a une progression euh, métastatique au niveau de l'os et au niveau du foie euh, extrêmement rapidement, et cette patiente est décédée euh, peu avant la fin de l'année euh, 2005. Donc on arrive à déterminer assez précocement euh, l'effet ou pas d'une thérapie, et comme par exemple ici, dans les tumeurs gastro-intestinales, on voit que même de façon très précoce, pour une tumeur qui a une taille extrêmement importante, comme vous pouvez le voir ici, on a une extinction complète sans vraiment un, un changement de volume drastique ici au niveau de cette tumeur, qui reste vraiment énorme. Euh, on n'a pas une coupe au même endroit ici, mais du point de vue taille physique, la tumeur n'avait pas diminué. Par contre, en 7 jours ici, on voit qu'une minime disque de captation encore visualisée dans un endroit euh, au niveau de cette tumeur. Et le patient traité avec euh, l'immatilude, en fait, permet, euh, euh, sans effet euh, cyto-réducteur, euh, avec juste un effet cytostatique, des tyrosine kinase inhibiteurs, euh, permet de maintenir cette tumeur sous contrôle. Et c'est quelque chose qu'on peut voir très précocement. Si ce patient, au bout de 7 jours, n'avait pas répondu, éventuellement une autre thérapie ciblée aurait pu être introduite on sait aussi qu'on a des valeurs pronostiques de cet examen PET ou TEP euh, au niveau du lymphome avec ici par exemple la visualisation euh, après un traitement de sicure de chimiothérapie d'une extinction complète ici on avait un lymphome en fait, qui était de stade 4 avec une atteinte sus-diaphragmatique et sous-diaphragmatique ici au niveau des ganglions et une atteinte euh, et, et Effectivement, étendu, c'est quelque chose qui a extrêmement bien répondu. Et on sait qu'ici, après un traitement, lorsqu'on a encore la captation et la persistance de tumeur, on sait que le pronostic est euh, très sombre ici, avec euh, un bon nombre de patients qui ne passent pas une année. Plus de la moitié des patients ne survivent pas à une année lorsqu'on ne peut pas éteindre ces captations PET. Et lorsque le traitement PET est négatif après le traitement, on sait qu'on a un très bon Pronostics. Ceci permet d'envisager en fait, des suivis qui sont différents ou des greffes ou des intensifications de traitement. Quel est l'impact du pet -CT, euh, en oncologie C'est quelque chose qui est extrêmement utile, comme vous pouvez le voir ici au niveau du diagnostic. Euh, on sait que dans 63% des cas, lorsque au moment du diagnostic on fait un pet -CT, on a en fait une modification du changement. En général, ça peut aller jusqu'à éviter une biopsie dans 30% des cas ou la faire dans un autre endroit euh, qui serait plus atteint par la maladie. On sait que pour à peu près un tiers des patients, ça ne change rien. Donc, c'est juste confirmatoire. Euh, mais ça change pour une bonne partie des patients. De même qu'au niveau de la thérapie, lorsqu'on doit choisir une thérapie donnée, eh bien, dans euh, 40% des patients, il n'y a pas de changement. Euh, on a cette phase confirmatoire ici. Dans 26%, ça nous renforce de donner la thérapie qu'on avait envie de donner. Par contre, dans 34% des cas, donc dans à peu près un tiers des cas, euh, ça change euh, la thérapie avec une thérapie différente qui serait donnée, éventuellement un passage de curatif en palliatif, ou de palliatif en curatif, suivant ce qu'on trouve sur l'imagerie. Ceci est quelque chose d'important, parce que quand on regarde euh, ce que le CT a été, qui a été introduit il y a à peu près une trentaine d'années, euh, le CT, lors de son introduction, avait permis de changer la thérapie dans à peu près 14% des cas au niveau du crâne et dans à peu près 17% des cas au niveau du corps entier. Donc c'est vraiment une technique qui est en pleine évolution et vous allez être confronté si vous, vous occupez de patients oncologiques ou même si vous êtes en médecine générale, vous allez être confronté avec l'utilisation de ces techniques pour le changement et le guidage des thérapies. Par rapport à l'imagerie fonctionnelle, c'est vrai qu'on peut examiner un organe particulier ou un système et je vais vous montrer quelques exemples. L'exemple le plus connu est celui de la thyroïde. Euh, la scintigraphie thyroïdienne a été introduite il y a plus d'une cinquantaine d'années avec la capacité d'obtenir de l'iode euh, qui était radiomarquée. On a pu donner cette iode aux patients et on a pu examiner certaines choses au niveau normalement de la détection euh, des hyperthyroïdies, de la détection des coîtres, voire de la détection des cancers. Je vous montre ici euh, ce symporteur, je suis sûr que vous avez vu ce symporteur euh, NAI euh, qui permet en fait avec un couplage euh, du, du sodium de faire entrer à l'intérieur de la thyroïde euh, des molécules d'iode. Ces molécules, lorsqu'elles sont radiomarquées, ça ne change en rien par rapport au corps, l'utilisation de cette molécule et donc on peut suivre l'intégration de ces molécules d'iode au niveau des cellules thyroïdiennes et ceci vous montre par exemple un certain nombre de cas avec la visualisation d'une thyroïde qui est tout à fait normale euh, avec ici cet aspect en aile de papillon on voit ici effectivement l'apparition d'un boître avec la présence d'un nodule froid euh, visualisé ici on sait euh, que les nodules froids sont beaucoup plus souvent des cancers que les nodules chauds donc tout nodule froid visualisé lors d'une scintigraphie thyroïdienne doit être ponctionné parce que dans un certain nombre de cas, il s'agit de cancer de la thyroïde. Ici, on voit quelques exemples d'autonomie nodulaire. Il peut arriver que certaines régions de la thyroïde, dans un goitre, euh, se mettent à capter et à obtenir une autonomie. Il n'y a plus de rétrocontrôle et le patient devient hyperthyroïdien. Ça permet éventuellement de traiter aussi ces cas en donnant de l'iode radioactif pour détruire les parties de la thyroïde qui captent le plus l'iode on arrive à faire redevenir comme ça des patients euthyroïdiens. Je vous montre ici euh, l'utilisation thérapeutique de cette imagerie. On peut, en donnant de très grandes quantités d'iode radioactif, en fait traiter les cancers de la thyroïde qui sont différenciés, qui ont encore cette capacité de pouvoir intégrer l'iode radioactif. Et ici, vous voyez au cours du temps un patient qui est venu et qui a eu jusqu'à quatre traitements, avec au début, et ça c'est normal d'obtenir une grande captation comme ça. Le chirurgien ne peut pas enlever toute la thyroïde lorsqu'on a détecté un cancer thyroïdien. Il y a des endroits où il reste quelques petites parties de la thyroïde. Notre examen étant tellement sensible, euh, on obtient ici une imagerie qui nous montre la présence en fait, de nombreuses captations euh, thyroïdiennes. On voit aussi sur cette imagerie la captation non spécifique avec un certain nombre de symporteurs NAI qui sont exprimés au niveau de l'estomac, euh, au niveau des glandes salivaires du nasopharynx au niveau du tube digestif, avec élimination ici de l'iode radioactif circulant au niveau de la vessie. Ici on voit lors du deuxième traitement la présentation de quelques ganglions lymphatiques qui n'ont pas été éliminés lors du premier traitement. À chaque traitement c'est quelque chose qui régresse, mais on doit appliquer jusqu'à 3, 4, 5, voire 8 traitements ou même plus. Euh, en fonction du cancer de la thyroïde. Il y a certains cancers, lorsqu'ils sont peu avancés, on arrive à détruire euh, tout en un traitement. Ici, ce patient a quand même eu un quatrième traitement qui permettait de contrôler, et ce patient peut être considéré comme guéri. Il y a un suivi qui est fait avec des ultrasons euh, par la suite, au niveau du cou, et des tests thyroïdiens, en utilisant effectivement la thyroglobuline, qui peut être chez certains patients un bon marqueur. Normalement, ce patient n'ayant plus de cellules thyroïdiennes, il ne devrait plus y avoir de thyroglobuline détectable dans le sang. Donc l'utilité au niveau thérapeutique. Avec euh, le fluorodéoxyglucose, on peut examiner aussi un organe en particulier, comme par exemple ici le cerveau, avec la visualisation précoce de maladies d'Alzheimer et la diminution du métabolisme dans les endroits frontaux euh, temporopariétals qui sont atteints en premier lors de la maladie d'Alzheimer. On arrive à obtenir une détection assez précoce euh, de ces maladies d'Alzheimer, lorsqu'on est peut-être même à un stade où euh, la maladie n'est pas avancée, on peut avoir des déficits cognitifs euh, modérés, et on arrive à prédire si ces euh, déficits cognitifs modérés vont ou ont évolué vers une maladie d'Alzheimer ou pas. Donc c'est un examen euh, qu'on va euh, utiliser de plus en plus euh, dans le futur, avec aussi la possibilité de nouveaux radiotraceurs qui arrivent maintenant pour y faire l'imagerie directement de la plaque amyloïde. Ici, je vous ai parlé euh, de l'utilisation de dopamine radioactive, de fluorodopa, pour mettre en évidence la capacité de synthèse euh, des cellules striées euh, de pouvoir synthétiser la, fluoro, le, la dopamine. Ici, on voit chez un patient qui est normal, un Noyau codé et un, un striatum et un putamen tout à fait normaux des deux côtés. On voit chez un patient qui a une maladie de Parkinson prédominant à droite. On voit l'effet croisé sur les ganglions de la base à gauche. On voit une atteinte en fait ici du euh, putamen avec une diminution aussi déjà visualisable au niveau du noyau euh, codé. Euh, ce qui permet de confirmer le diagnostic de maladie de Parkinson. On voit ici cette intégration avec la dopamine radioactive qui, par une dopa décarboxylase au niveau des euh, neurones, permet d'être transformée en dopamine. C'est une visualisation en fait, de la capacité de synthèse. C'est un radiotraceur qui est euh, au niveau présynaptique. Il y a d'autres radiotraceurs qui permettent de visualiser en fait, euh, la dopamine au niveau postsynaptique. Je vous montre encore un exemple de scintigraphie myocardique avec euh, l'utilisation aussi de thallium radiomarqué qui lui passe au niveau de la pompe NAK ATPase comme le potassium à l'intérieur de la cellule qui permet de dire si les cellules myocardiques sont en fait euh, viables ou pas, s'il s'agit d'un infarctus euh, ou alors si la cellule peut encore travailler. On a d'autres radiotraceurs qui peuvent se coupler aussi ici au niveau des mitochondries. Euh, je pense que c'est important de savoir qu'on utilise du technétium 99M, c'est notre radiotraceur, le, notre radioisotope, si vous voulez, le plus fréquent. Euh, ces noms barbares des molécules ne sont peut-être pas importantes euh, à, à reconnaître euh, ici pour la perfusion myocardie. Ça permet de voir ici, euh, lorsqu'on fait une imagerie tridimensionnelle, la présence d'un infarctus volumineux ici, euh, aussi bien au repos et au stress, qui nous dénote la présence d'une cicatrice d'infarctus et pas d'une euh, ischémie. Là, on peut faire l'imagerie de la fonction aussi, en faisant une accumulation et une, une série d'images dynamiques synchronisées avec le rythme cardiaque. On peut mesurer les volumes télésystoliques, diastoliques, comme vous pouvez le voir ici sur cette imagerie. Ça permet de voir aussi euh, l'amélioration éventuelle euh, sous un traitement médicamenteux d'une d'un patient qui avait un pontage euh, dans lequel malheureusement, avec cette angioplastique qui avait été réalisée, certains petits vaisseaux ont été recouverts et une partie du myocarde qui était devenue ici ischémique sous simplement un traitement médicamenteux sans réintervention. Ce patient a pu récupérer une perfusion myocardique tout à fait normale ici dans ce myocarde comme vous pouvez le voir sur cette imagerie combinée d'imagerie de perfusion avec un CT euh, angiographique des coronaires. On a aussi la possibilité de mesurer du point de vue quantitatif, euh, notamment l'activité et le flux myocardique dans le myocarde même, comme vous pouvez le voir ici de façon semi-quantitative, simplement en comparant les régions saines du myocarde par rapport aux régions euh, non saines. On a un individu qui est tout à fait normal ici, avec chez un patient une scintigraphie qui semble être euh, identique, euh, pas trop d'anomalies ici, on hormis peut-être une petite hypo. Perfusion pour les plus perspicaces d'entre vous, avec cependant, lorsqu'on le mesure de façon absolue, une nette diminution du flux myocardique au stress, avec euh, la révélation aussi d'une ischémie euh, microvasculaire chez ce patient qui était diabétique, qui n'aurait pu être mis en évidence autrement, car, du point de vue angiographique des coronaires, on ne peut pas mettre en évidence les tout petits vaisseaux qui sont inférieurs à 500 micromètres. Par rapport au PET, au fluorodéoxyglucose, vous devez connaître ce radiotraceur. On a ce sucre radioactif qui est utilisé du point de vue oncologique et qui circule dans le sang, qui est extrait de la circulation sanguine et qui arrive au niveau des cellules grâce à l'intermédiaire d'un transport actif, l'UT1 en particulier, et qui peut avoir la phosphorylisation qui est faite par l'exokinase, cette première étape dans le cycle de Krebs euh, qui permet au radiotraceur d'être phosphorylé. Une fois que ce radiotraceur est phosphorylé, il ne peut malheureusement plus être utilisé, euh, que ce soit en glycolyse, dans la génération euh, de, de glycogène ou dans le champ des pentoses. Donc ce radiotraceur s'accumule au niveau de la cellule, euh, ce qui nous permet de mettre en évidence certaines cellules qui peuvent être euh, dues au cancer. Euh, ou des processus inflammatoires qui ont des expressions et un métabolisme augmenté euh, par rapport aux cellules normales. On a ici par exemple la visualisation euh, d'un patient qui avait un cancer du sigmoïde qui était opéré, qui était euh, censé être euh, guéri de son cancer euh, du sigmoïde, avec quand même la visualisation, comme vous pouvez le voir ici, d'une toute petite métastase hépatique qui n'aurait pas été visualisée autrement. Et en passant chez ce patient, on a mis en évidence la présence d'un cancer de la prostate le fluorodéoxyglucose n'étant pas le meilleur radiotraceur mais les cancers de la prostate agressifs peuvent être, peuvent être visualisés ici et on a fréquemment la découverte d'environ 4% de cancers qui n'étaient pas connus chez les patients qui ont déjà un cancer et qui font des imageries ici chez nous ici je vous montre la présence d'une patiente qui était hospitalisée pendant plus de deux mois en, fait, en médecine interne sans trouver de raison pour son un état fébrile, on lui a effectué en désespoir de cause un examen PET qu'on peut faire dans les fièvres d'origine inconnue pour diagnostiquer l'origine de cette inflammation et on a pu mettre en évidence quelque chose qui était difficilement visualisable ici sur l'imagerie, c'était qu'elle a eu habituellement en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on qu peut voir a posteriori mais pas a priori. Le PET a permis de mettre en évidence le lymphome absédé chez cette patiente qui a pu être traitée et sortir de l'hôpital par la suite. Je vous montre encore quelques exemples. Hein. Je crois que j'ai peut-être encore cinq minutes à partir de maintenant. On a commencé un petit peu en retard, si vous me l'accordez. Euh, ce bilan pour le cancer pulmonaire, en fait, a mis en évidence la tumeur principale qu'on voit ici, avec la visualisation d'un certain nombre de ganglions, euh, ici au niveau médiastinal. La visualisation de ganglions qui sont contrôlatérales, en général, préclut une opération. On doit faire une radiochimiothérapie euh, adjuvante avant d'effectuer de, l'opération en fait, en raison de la non-spécificité euh, du fluorodéoxyglucose on est toujours obligé de vérifier les captations qu'on voit par une médiastinoscopie et par une vérification histologique, ce qui a été fait dans ce cas et en fait, il s'agissait chez ce patient d'une tumeur avec seulement un des ganglions qui était atteint, les autres ganglions ont été trouvés en fait simplement silicosique chez ce patient qui était euh, travailleur euh, au niveau de la, de la pierre. Donc on a pu quand même procéder à l'opération comme voulu euh, chez ce patient, mais il faut connaître cette euh, captation euh, qui peut être faussement positive dans les inflammations. Par exemple, on a aussi au niveau inflammatoire la possibilité de suivre une, une maladie. Je ne sais pas si vous connaissez euh, les vasculos les, les vasculites, en fait, il s'agit d'inflammation spécifique des vaisseaux. Souvent, c'est quelque chose de très difficile à diagnostiquer euh, et à suivre. Ici, on voit une patiente qui avait une captation très spécifique au niveau ici de ses carotides, euh, correspondant au moment du diagnostic à cette artérite euh, de Takayasu. Et après traitement d'immunosuppression, on a la visualisation d'une régression de l'inflammation aussi euh, au niveau des carotides. Ce qu'on vous demande ici de, de retenir, ce n'est pas le nom de la maladie, mais c'est de savoir qu'on peut suivre les inflammations pendant le traitement avec le fluorodéoxyglucose. Euh, comme tous les exemples médicaux que j'ai donnés, vous ne serez pas interrogés sur les exemples médicaux, vous êtes interrogé sur le principe de l'examen et l'utilisation qui peut en être faite. On a ici la possibilité de faire l'imagerie aussi en utilisant des radiotraceurs très spécifiques, euh, par exemple au CD20, qui sont exprimés euh, au niveau du développement sur certains lymphomes euh, et là, par exemple, on a la capacité de pouvoir détecter dans un premier temps, euh, avec cette scintigraphie, l'expression des lymphomes non euh, et de pouvoir les traiter, comme on l'a fait pour le traitement du cancer de l'iode, de on peut mettre des grandes quantités de traceurs radioactifs qui vont se lier spécifiquement à, à ces anticorps et au cycle euh, et aux cellules qui expriment spécifiquement euh, ces D20 et de pouvoir ainsi traiter avec régression complète de la maladie. Euh, C'est ce qu'on appelle la radioimmunothérapie et ça permet de traiter de façon spécifique certaines maladies comme le lymphome non hodgkinien Dans la visualisation des fonctions, on peut voir simplement les fonctions qu'on a au niveau de la circulation, de la perfusion ou de certaines molécules euh, qui sont distribuer au niveau euh, des cellules. Ici, comme je vous l'ai indiqué, c'est la visualisation du premier passage avec la capacité de pouvoir découper euh, au niveau du passage qui est tout à fait normal dans ce cas euh, et de pouvoir mesurer en fait, les passages euh, qui seraient de la circulation droite à la circulation gauche sans passer euh, par les poumons. Euh, ici, il n'y en a pas, mais on voit très bien la visualisation de l'oreillette droite, du ventricule droite, de l'artère pulmonaire, ensuite visualisation des poumons, et euh, depuis les poumons, ça revient au niveau de l'oreillette gauche, ventricule gauche, départ de l'aorte, et ensuite la circulation systémique. Et ça, on utilise en fait une albumine sérique humaine qui est radiomarquée et simplement injectée dans la circulation, ce qui permet d'examiner cette dernière. En utilisant, par exemple, les propres lobules rouges du patient qui sont radiomarqués, on peut visualiser euh, la présence de fuites euh, et d'hémorragie digestive avec la visualisation ici en fait, euh, d'une hémorragie digestive et le transit en fait subséquent après dans le côlon des globules rouges qui sont extravasés qui sortent de la circulation en fait un exemple très connu c'est aussi euh, la ventilation perfusion et la détection d'embolie pulmonaire avec ici l'utilisation et la visualisation de la ventilation avec le radiotraceur euh, Technégaz, euh, qui est un gaz radiomarqué, qui montre ici une excellente visualisation de la perfusion, chez cette, euh, de la ventilation pardon, chez cette patiente. Et lorsqu'on utilise ces macroagrégats d'albumine humaine, comme je vous ai dit, qui font à peu près 20 micromètres de diamètre et qui restent bloqués dans la circulation euh, des capillaires pulmonaires, on a la possibilité de mettre en évidence de multiples défauts de perfusion sans défaut au ventilatoire accompagné et ceci signe en fait la présence d'une embolie pulmonaire. On a aussi la possibilité de pouvoir détecter grâce au diphosphonate euh, certaines anomalies au niveau osseux. Euh, ici on voit quelques hyperactivités en fait, paravertébrales euh, chez un enfant avec de multiples hyperactivités anormales euh, distribuées sur le squelette d'âge différents. Et en fait, cet examen a été réalisé euh, dans le cadre d'une un, investigation pour une suspicion euh, d'enfant battu. Et ça a mis en évidence ici des fractures de côtes qui sont assez spécifiques euh, pour ce syndrome de maltraitance. Euh, il est très difficile, en fait, de se casser les côtes à ce niveau-là. Et ceci permet, avec les différentes lésions, de pouvoir euh, démontrer euh, au juge qui y a la présence... Euh, de maltraitance chez cet enfant. On peut aussi utiliser ceci pour euh, orienter les biopsies cérébrales avec ce radiotraceur analogue des acides aminés et de mettre en évidence ici une captation anormale euh, qui est peut-être difficile à visualiser euh, et à sélectionner en fait euh, le meilleur endroit pour faire la biopsie chez ce patient qui était atteint d'une tumeur cérébrale de bas grade. Ceci permet d'orienter en fait, au niveau euh, de la préparation et de faire des biopsies qui sont dirigées dans ces endroits euh, de captation anormale pour déterminer en fait, le grade histologique de la tumeur. Ici je vous montre une récidive qui a été diagnostiquée euh, au niveau d'une patiente qui avait été, déjà été opérée euh, d'une tumeur cérébrale avec la possibilité ici de faire un traitement de radiothérapie, de cibler la radiothérapie sur cette récidive pour pouvoir guérir la patiente. Je vous montre ici encore euh, le diagnostic et la possibilité de visualiser certains ganglions dans le cadre d'une tumeur chez une femme qui avait un cancer du col et de pouvoir traiter spécifiquement euh, ces tumeurs ici avec un accélérateur linéaire et de pouvoir caler en fait avec cet accepteur linéaire, le champ d'irradiation sur l'imagerie euh, et sur les ganglions qui ont été visualisés au niveau du PET et qui n'auraient peut-être pas été traités car ils avaient une taille normale du point de vue radiologique. Euh, là, c'est encore un exemple de neurochirurgie guidée par l'image où on a pu réséquer une récidive chez cette patiente. Je passe un petit peu les, les détails. Et la possibilité, effectivement, aussi de faire des thérapies centré sur les captations fluorodexiques glucose, avec, comme ici, la visualisation et le traitement par la mise en place d'une aiguille de radiofréquence dans une lésion du foie qui était visible uniquement par le PTCT et de traiter effectivement les patients de cette manière-là avec des thérapies ciblées sur les captations. Donc, en résumé, la médecine nucléaire permet une imagerie des processus moléculaires des qui sont affectés par la maladie, c'est un examen en général correntif qui permet de voir éventuellement d'autres cancers. Ça améliore le diagnostic, le pronostic et la thérapie euh, pour pouvoir dire individuellement si un patient répond à un traitement donné ou pas. Et elle prend une importance grandissante dans la prise en charge des patients, notamment au niveau de la prise en charge individualisée et de la médecine personnalisée. Et euh, ce podcast sera disponible en fait demain, normalement sur iTunes. Je mettrai un lien sur MyUnile. Et je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'y réponds volontiers, euh, en particulier à la fin du tour. Merci beaucoup.